0: Das ist der große Ansatz, den wir hier haben. Wir sagen nicht, es fällt kein Abfall mehr an, im Sinne von Zero Waste, sondern es fällt kein Abfall mehr an, der nicht in ein zweites Leben
1: überführt werden kann.
2: Wie können wir aus diesen Altkleidern wieder was Neues machen? So was wie die Gewebmaterialien, die sind ja sehr, sehr gut von der Faserqualität.
1: Gerade so bei Fleischsalatbecher oder Einlegpapiere bei Aufschnittsorten Fleisch, da ist das Einsparpotenzial extrem groß.
2: Wir rütteln Spinnweben in den Köpfen der Menschen, weil das sind eben nicht schlechte Lebensmittel. Das sind einfach nur Lebensmittel, die nicht zu unserer Normalität passen.
3: Besser Leben, der Bayern 1 Nachhaltigkeitspodcast. Umweltfragen aus dem Alltag und einfache Lösungen. Mit Melitta Walam und Alexander Daldus.
4: Es ist unglaublich. Mensch, schon wieder sind wir bei Folge 10 der aktuellen Staffel. Herzlich willkommen, wenn ihr so lange durchgehalten habt und jede Woche dabei seid. Hier ist Melita Warlam für euch.
5: Zusammen mit Alexander Dalmus. Und wenn ihr jetzt denkt, was redet diese Frau da? Hallo? Ich bin das erste Mal dabei. Das ist meine Folge 1.
4: Also dann habt ihr, wenn ihr am Ende von Besser Leben immer noch neugierig seid, ein paar Dutzend Folgen von diesem Podcast zum Nachhören. Stimmt. Ich habe in einer aktuellen Podcast-Studie gelesen, fast 40 Prozent hören im Auto zu.
5: Ja, aber genauso viele in Prozent in öffentlichen Verkehrsmitteln. Auf dem Rad, also bitte nicht so laut, damit ihr da noch was mitbekommt. Oder auch beim Spazieren gehen.
4: Ganz viele auch bei der Hausarbeit, beim Putzen oder Kochen, mache ich übrigens auch, haben Sie ja. keine Stöpsel im Ohr und höre immer Podcasts.
5: Toll. Also Super. egal, womit ihr gerade noch beschäftigt seid und vielleicht vorneweg, wenn es Fragen gibt, könnt ihr gerne immer in unser Digital. Digitales Postfach unter Besser Leben was einwerfen.
4: Ja, ein paar Nachfragen gab es ja auch nochmal wegen der Folge zur nachhaltigen Geldanlage und den Empfehlungen.
5: Die findet ihr unter bayern 1de bei Besser Leben. Da sind übrigens auch die Rezepte passend zur Folge für veganes Hack. Da gab es auch nochmal Nachfragen, wo finde ich die? Auch genau dort unter Bayern 1.de. Mhm,
4: da hat der Alexander verschiedene Fleischküche für mich gemacht. Und ich musste probieren. Jetzt lecker. mal zu heute. Ja, 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 okay. Also da geht es ja dann sozusagen um die DNA dieses Nachhaltigkeitspodcasts. Wir reden über kleinste kleinere und auch
5: größere Nachhaltigkeitsinitiativen. Mit Schwerpunkt Bayern, aber auch mit tollen Ideen deutschlandweit. Mit Kleinigkeiten, zusammen mit anderen gemeinsam viel erreichen in Sachen Nachhaltigkeit.
4: Wir stellen euch einzelne Projekte vor aus ganz unterschiedlichen Bereichen.
5: Also Abfall oder Plastikvermeidung, Ressourcenschonen, Bildung, Kochen. Es ist eigentlich alles dabei.
4: Und wir lassen natürlich auch die Macher zu Wort kommen. Also die Menschen, die teils allein, teils auch in der Gruppe, manchmal auch mit Unternehmen im Rücken, einfach mal gemacht haben.
5: Ja, statt immer nur zu
4: reden. Ja, im Kleinen gemeinsam viel bewirken. Darum geht es uns heute. Und
5: am Ende auch mit kleinen Geschichten von euch aus der besserleben community
4: Wir bekommen ja immer viele Mails und teils können wir da sehen, was ihr macht oder eure Familie und eure Freunde jetzt schon tun und täglich umsetzen.
5: Ja, und es muss auch mal gewürdigt werden, finden wir.
4: Ja, wenn ich hier, wo dann? Eben. Also, dann legen wir mal los. Der Stand der Dinge Bevor wir zu ganz konkreten Beispielen kommen, wie wichtig diese Nachhaltigkeitsinitiativen aus der Mitte der Gesellschaft heraus sind, ist mittlerweile, hallo, auch bei der Politik angekommen.
5: Ich würde es vielleicht sogar noch ein bisschen provokanter formulieren. Ohne diese privaten, diese zivilgesellschaftlichen Nachhaltigkeitsinitiativen, wie es so schön heißt, würde sich insgesamt wahrscheinlich wenig bis gar nichts tun.
4: Du meinst allein schon, weil dann alles ein bisschen fixer geht? Ja,
5: weil dann einfach solche Ideen und auch die Umsetzung ich sag mal, mehr Wumms bekommen.
4: Oh mein Gott, schöner hätte der Kanzler auch nicht sagen, mehr Bums.
5: Ja, tatsächlich ist das Bundesumweltministerium gerade dabei, ein solches Forschungsprojekt massiv voranzutreiben. Also Nachhaltigkeitsinitiativen stärken und auch vernetzen. Und da haben wir in diesem Jahr auch schon die ersten Workshops eben mit solchen Nachhaltigkeitsinitiativen aus ganz Deutschland stattgefunden.
4: Um auch Lösungen zu entwickeln, habe ich richtig verstanden, ja. oder? Welche Hürden gibt es? Wie schaut es aus mit der Finanzierung? Und ganz wichtig natürlich die Vernetzung.
5: Absolut. Absolut. Also vielleicht ist sogar dieser Vernetzungsgedanke einer der wichtigsten. Das ist mir auch bei der Recherche für diese Folge aufgefallen, wie wichtig das ist, wenn man... Ja, ich motiviert und eh schon engagiert ist. Was machen andere? Wie machen das andere? Kann ich mir da eventuell was abschauen?
4: Ja, manchmal muss man sich ja auch nicht jede Arbeit zweimal machen.
5: So ist es. Ein gutes Beispiel dafür ist die Abfallzeitung für Kinder im Landkreis Main-Spessert. Das ist ein kleines, sage ich mal sinnvolles Angebot, speziell eben für Kitas oder auch für den Unterricht in der Grundschule. Das finde ich super. Ja. Sowas wie Mülltrennen gehört sowieso in den Unterricht, finde genau. ich. Genau. Und der Landkreis Main-Spessert, der übernimmt da auch so ein bisschen eine Vorreiterrolle in Unterfranken. 5000 Auflage hat diese Zeitung und eben mit dem Ziel, dass Kinder schon sehr, sehr früh spielerisch lernen. Plastik und andere Störstoffe gehören zum Beispiel nicht in die Biotonne. Ja,
4: das haben und hatten wir <lacht> hier auch immer wieder als Thema und das ist wirklich wichtig.
5: Und Wichtig ist eben auch zu wissen, es gibt schon eine solche Abfallzeitung und zwar im Landkreis Berchtesgadener Land.
4: Also dann haben die das Konzept, den meinen Spessharten sozusagen überlassen.
5: Und deshalb sind Vernetzung, Austausch und, ja ich sag mal, lösungsorientierte Ansätze auch so wichtig, weil da eben auch gesellschaftlich ein enormes Potenzial drin steckt.
4: Und die Bandbreite ist ja auch so groß. Vom Repair-Café über die Erhaltung eines Biotops bis hin zur Energiegenossenschaft kann das ja auch alles abdecken.
5: Wir stellen euch aus ganz verschiedenen Ecken, ganz verschiedene Projekte und Initiativen vor, kleine, große Einzelkämpfer mit Visionen und auch Unternehmen, die ein Ziel vor Augen
4: haben. Und vielleicht inspiriert euch ja auch die ein oder andere Geschichte. Für eure Straße, für euer Dorf, für euren Verein. Gute Geschichten für die Umwelt. Wir fahren los. Wir nehmen euch bei der Hand. Hier im Podcast geht das alles emissionsfrei. Lieber Alexander, wohin geht's zuerst?
5: Nach Altenstadt. Das ist eine kleine Gemeinde im oberbayerischen Landkreis Weilheim-Schongau. Und dort hat Ludwig Filse eine Metzgerei. Ludwig Filser, der Name
4: kommt mir bekannt vor. Wir
5: haben auch schon mal was über ihn gemacht. Ludwig Filser ist nämlich sozusagen Pionier in Sachen Mehrwegbox an der Wurst- und Fleischtheke. Ach, jetzt ja. Okay, es.
4: Ja, viele von euch würden vielleicht auch ganz gerne ihre eigene Verpackung mitnehmen, aber es gibt ja eben diese Hygieneverordnung und nichts darf hinter die Theke, was wir quasi zum Einkaufen mitbringen. Wie so oft viele Vorschriften, auch zu Recht, aber ja. eben kompliziert und umständlich.
5: Richtig, und da hatte Ludwig Filser schon vor ein paar Jahren die Idee, Bayerns erstes Mehrweg- Pfandsystem anzubieten.
4: Ich kann mich erinnern, das sind so hellgrüne Boxen, ja. zwei Größen mhm. und unten waren die irgendwie durchsichtig.
5: Richtig und es war damals gar nicht so einfach, da was Passendes zu finden. Große Anbieter haben sich gleich gar nicht gemeldet oder waren unflexibel und dann hat er eben im hessischen diese Mehrwegbox gefunden mit zwei Verschlussgriffen an der Seite, oben so ein kleiner verstellbarer Ring fürs Haltbarkeitsdatum, dazu noch ein Loch für eine Vakuumpumpe. So sieht diese Mehrwegbox in der Metzgerei in Altenstadt aus. Mhm. Was spart es
4: an Plastik? Lässt sich das beziffern?
5: Ja, so um die 20 Gramm pro Einkauf sind da schon drin. Also Einwickelpapier gibt es ja, Folien, die dann wegfallen. Oder diese Plastikbecher zum Beispiel ja, für Fleischsalat ja, ja. und sowas. Ludwig Filser schätzt, dass er so im Jahr etwa 1,1 Tonnen Plastik spart. So viel? Ja, ja, Boah. es läppert sich eben. Und seit 2019 macht er das jetzt konsequent. Und gerade am Anfang haben sich ganz, ganz viele Kollegen bei ihm gemeldet.
1: Deutschlandweit, Südtirol, also allgemein der deutschsprachige Raum hat angerufen und nachgefragt, wie das ist und wie wir das handeln, wie der Kreislauf ausschaut. Mir sind auch Rede gestanden für alle, wo Fragen gehabt haben, weil ich es einfach ein wichtiges Thema fand, wie wir uns kleine Metzger, die Handwerksmetzger, ich denke die Großen bringen es nicht auf die Reihe, die Filialisten vielleicht, aber wo wir Kleine uns einfach sagen können, wir sind da, wir schauen, dass wir weniger Müll produzieren können und ich denke, dass das vielleicht bei vielen ein Ausrufezeichen war, um sich abzuheben.
4: Das finde ich super und so einfach geht's. Also alte Pfandbox mitnehmen. Gut, da muss ich dann äh, dran denken, <lacht> ja. wenn ich zum Einkaufen gehe. Und eine neue, saubere mitnehmen.
5: Also einer wie der Ludwig Filzer, der hat auch immer neue Ideen. Neu zum Beispiel sind gerade Brätformen für einen Leberkars aus Papier. Also ja. nicht
4: aus Aluminium.
5: Ja genau, weil sich zwar Alu ja sehr gut recyceln lässt, aber eben oft im Restmüll landet mhm. und dann raus aus dem Kreislauf ist. Ein Metzger
4: mit Ideen, muss man sagen.
1: In meinen Augen habe ich alles richtig gemacht. Wir sparen Müll. Sicher sind die Energiekosten ein bisschen höher, weil wir jetzt halt einfach mehr spülen müssen, aber da wir 70 bis 80 Prozent von unserem Strom über erneuerbare Energien machen und die Wärme für die Spülmaschine Warm Wasser bei uns aus der Hackschnitzelheizung kommt, können wir des guten Gewissens tragen, dass wir mehr Energie brauchen und dafür weniger Plastik in die Umwelt bringen.
5: Und die Kunden sind auch zufrieden, also Win-Win-Win würde ich mal sagen.
4: Die Metzger-Mehrwegbox aus Altenstadt, also mittlerweile gibt es die deutschlandweit bei viel mehr Metzgern und ich finde es das ist eine tolle Geschichte zum Auftakt. Wir kommen zu etwas ganz anderem. Es geht um Klamotten. Der textile Overkill, wenn man so will.
5: Dazu haben wir ja auch schon mal eine ausführliche Podcast-Folge gemacht.
4: Ja, weil was passiert mit unseren alten Kleidungsstücken, mit einem Pulli oder auch kaputten Jeans? Selbst wenn die Klamotten noch tragbar sind, es gibt so ja. unfassbar viel davon. Und das meiste wird einfach
5: verbrannt. Ist wirklich absolut irre. Von einem Jahr etwas in der Bilder aufgetaucht aus der Atacama Wüste im Norden Chiles, liegt es in Südamerika und da schnallst du ab, Berge von Kleidung, teils ungetragen, da ist noch das Etikett dran, einfach weggeschmissen, illegal entsorgt.
4: Aber es gibt zum Glück so tolle Projekte wie Turns
5: in Mittelfranken. Katja, Angelique und Christian, das sind drei junge Leute und die machen in Ansbach was aus alten Klamotten, die eben auch zu kaputt sind für Secondhand.
2: Wir stecken gerade in der Entwicklung eines Projekts, das eigentlich die Textilindustrie wieder zurückholen sollte nach Deutschland und gleichzeitig ein großes Umweltproblem lösen sollte, nämlich die Altkleider. Und wir haben gesagt, aus dem Rohstoff müssen wir eigentlich ein bisschen mehr machen als Baustoffe, also dieses übliche Dämmmaterial und so weiter. Und wollten das eben auch in Deutschland machen und haben gesagt, wie können wir aus diesen Altkleidern wieder was Neues machen.
5: Vor mehr als einem Jahr hat die Katja Turns gegründet, erst als sozusagen ein Frauunternehmen. Ja, da hat sie Turnschuhe aus recyceltem Material hergestellt. Ja, und inzwischen arbeiten sie zu dritt und möchten mit einem sehr speziellen Verfahren, die alte Kleidung sozusagen sanft auseinanderreißen lassen, um daraus dann wieder Fasern und am Ende Garn entstehen zu lassen.
2: Wir stellen uns vor, wir haben einen Berg Altkleider, der zerrissen wird. Also da werden die Metallteile entfernt, die Reißverschlüsse entfernt, die Knöpfe entfernt und daraus entsteht dann sowas wie Malervlies. Das ist ganz flauschig. Und aus diesem Malerflies entsteht dann so eine Karte. Das ist einfach nur verzwirbelte Fasern, die so ein Grauton haben, weil eben ja alles Altkleider ist ja bunt und aus der Karte versuchen wir dann ein Garn zu machen.
5: Also aktuell zweieinhalb Tonnen Altkleider hat das kleine Unternehmen in seinem Lager bei Ansbach gesammelt und die müssen jetzt bei einem Textilverwerter in Münster verrissen werden.
4: Wahnsinn, das kostet natürlich erstmal viel Geld mhm. und deswegen haben die drei für ihre Firma Turns per Crowdfunding 20.000 Euro gesammelt.
5: Und es hat geklappt und tatsächlich kann es jetzt erstmal losgehen und die ersten Mützen und Schals aus neuem Garn aber eben aus alten Klamotten, die sollen noch in diesem Herbst in der Oberpfälzer Stickerei hergestellt werden. Finde ich eine richtig gute Idee aus mhm. Bayern.
4: Ich werde mir ein Mützchen kaufen, für dich auch, mit deinem Kopf <lacht> ohne Haare. Aus kaputten Altkleidern, die auf dem Müll landen würden, neue machen, damit den Wegwerfkreislauf unterbrechen und Ressourcen sparen. Also das hat es so in der Textilbranche noch nicht gegeben. Aber wir haben hier bei Besser Leben auch ein Herz für die klitzekleinen Initiativen, ja. die vielleicht manchmal untergehen, weil sie eben nicht so spektakulär sind.
5: Aber eben trotzdem sehr wichtig für Biodiversität und auch die Artenvielfalt. Oder wusstet ihr zum Beispiel, dass das kleine Helmkraut bayernweit vom Aussterben bedroht ist? Hm?
4: Ich wusste bis eben gar nicht, dass es dieses Kraut überhaupt gibt.
5: <lacht> Zum Glück leid. wissen es aber die Gebietsbetreuer Christian Salomon und Thorsten Ruf vom Naturpark Spessart. Die kümmern sich nämlich dort genau um diese extrem seltenen und zugleich auch wahnsinnig bedrohten Pflanzen.
4: Und dieses Gebiet liegt im Naturschutzgebiet Aubachtal bei Wildensee, das ist im Landkreis Miltenberg und der Naturparkverein und das Landratsamt Miltenberg haben dort diese Pflegemaßnahme finanziert.
5: Mit Unterstützung des Instituts für Botanik der Uni Gießen, da werden dann 50 kleine Pflanzen der Orchidee Herbstdrehwurz zum Beispiel <lacht> gehegt und, gepflegt und und es gibt auch tatsächlich eine Erfolgsmeldung, der fleischfressende Sonnentau. Der wurde nämlich mhm. im Bayerischen Spessart von einem gut Dutzend verbliebener Pflanzen auf über 500 Exemplare vermehrt.
4: Mhm. Wie lieblich du sprechen kannst, wenn es um Pflänzchen ja. geht. Siehste mal, das Sonnentau kenne ich. Mhm. Ja, aber was ich nicht wusste, ist, dass es auch in Bayern fleischfressende Pflanzen gibt.
5: Siehste, schöne Geschichte, tolles
4: Projekt. Eine wirklich tolle Idee, in der viel Herzblut steckt und die ein Mann quasi im Alleingang umgesetzt hat? Thomas
5: Lennartz aus kastrop brauxel in Nordrhein-Westfalen. Er ist der Erfinder der müll -Weg app Also mit der kannst du ganz simpel wilde Unratkippen in der Natur melden. Also einfach ein Foto machen, wenn dir sowas auffällt. Per GPS ortet die App dann, wo die Müllkippe ist. Und mit einem Klick kannst du dann automatisch eine Mail an die richtige Adresse der zuständigen Gemeinde schicken.
4: Und diese schlaue App für alle Smartphones, die heißt müllwegausrufezeichen.de. ausrufezeichende Damit könnt ihr einfach eine wilde oder illegale Müllkippe dokumentieren und der Rest geht dann fast von alleine.
5: Über 40.000 Mal ist die App schon runtergeladen worden und damit werden derzeit jeden Monat immerhin in ganz Deutschland bis zu 3000 Müllmeldungen verschickt.
4: Heißt, die App macht unsere Natur sauberer und weniger Dreck und Müll in der der Umwelt ist gut für uns alle. Machen wir einen Abstecher nach München. Da gibt es seit einiger Zeit das erste Restaurant in Deutschland, das Gerichte aus sogenannten
5: geretteten Lebensmitteln anbietet. Also Lebensmittel, die ja kurz vor dem Ablaufdatum oder vielleicht auch knapp drüber sind, aber eben noch
4: gut. Und Günisch Seifert und ihr Team verarbeiten jede Woche 15 Tonnen Lebensmittel. Gemüse, wow. Käse, Mehl, Reisnudeln, alles bunt gemischt, wie es eben von den Partnern angeliefert oder abgeholt wird. Wir stehen ja schon in
2: Kontakt mit den jeweiligen Erzeugern oder eben Lebensmittelstellen und die melden sich bei uns und sagen, du, ich hätte wieder so und so viele Paletten von XY. Und dann organisieren wir uns und retten das.
5: Also um die 500 Essen werden pro Tag in dem Restaurant im Münchner Stadtteil Neuperlach serviert. Und eine Mahlzeit kostet 5,50 Euro.
4: Bald soll es die Gerichte auch in Gläsern zum Kaufen geben. Und Günnis Seifert plant außerdem, weitere dieser sogenannten Community Kitchen in Bayern zu eröffnen.
2: Mittlerweile ist Lebensmittelverschwendung der drittgrößte Schaden für die Welt. So viele Emissionen, die daraus entstehen, so viele Ressourcen, die da reingehen, an Wasser, an natürlich Energie, an Traktoren,
4: die drüberfahren, an Verpackungen, die entstehen. Also am besten was draus machen, was Sinnvolles.
5: Und völlig zu Recht ist günisch Seifert mit ihrem Restaurant vom Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir auch mit dem Zug gut für die Tonne Preis ausgezeichnet worden. Glückwunsch nochmal.
4: Herzlichen Glückwunsch. Und wenn euch das Thema näher interessiert, hört doch nochmal rein in unsere Folge zur Lebensmittelrettung. Beim nächsten tollen Projekt geht es um Landwirtschaft, um Hochwasserschutz und um den Bodenerhalt.
5: Bei der Initiative Boden ständig, da arbeiten nämlich bayernweit Landwirte und Kommunen an ja, ganz individuellen Lösungen und ein Projektgebiet von etwa insgesamt 100 liegt zum Beispiel in Karlgrund im Landkreis Aschaffenburg.
4: Und Auslöser für Günter Zang, das ist der Mitinitiator des Projekts, war 2017 ein Hochwasser durch Starkregen mhm. mit Schäden in Millionenhöhe und auch den Landwirten hat es quasi den Boden unterm Hintern weggespült.
3: Wir mussten dazu sehen, wie der gute Boden den Bach runtergeht und äh, waren sowieso schon an dem Thema intensiv dran. Wir sind ja gut vernetzt heute und ich wusste von anderen solchen, die da weiter sind wie wir, dass 100 Liter Wasser relativ zügig aufgenommen werden können, wenn der Boden dazu im guten äh, Zustand ist.
5: Also man hat in dem Projekt seit 2020 versucht, den Boden eben wieder auf ja, Vordermann zu bringen und zwar durch... Kalk, also um den Boden auch wieder wasseraufnahmefähiger zu machen.
4: An drei Standorten mit
5: Versuchsflächen hat man das probiert. In Schöllkrippen, Westerngrund und in Krombach. Genau, und diese die sind unterteilt worden und einmal im Jahr werden die dann mit verschiedenen Kalkmischungen behandelt. Und das soll eben die Böden wasserdurchlässiger machen und auch die Humusbildung dadurch dann wieder begünstigen.
4: Aber es ist auch noch nicht ganz klar, welche
5: Mischung jetzt das Rennen macht. Und sozusagen ist alles noch irgendwie so Work in Progress, aber Biobauer Wolfgang Schutt, der auch einen Teil seines Ackers als Versuchsfläche mit einbringt, ist ganz zufrieden bislang.
0: Durch den Erfahrungsaustausch untereinander und Informationen, die es gibt, wurden letztendlich Jahre jetzt äh, Grünstreifen angelegt, um äh, Wasser und Erde zurückzuhalten. Es wurden Begrünungen gemacht, um die Felder länger zu schützen und den Boden aufzubauen. Und dann geht es eben hinaus in die Fläche, in die Kommunen, die eben dann Gräben anlegen, die
3: äh, Rückhaltebecken gestalten, die dezentral liegen an den Hotspots. Der erste Gewinner ist natürlich der Landwirt und sein Anbau, der mehr Ertrag bringt. Das nächste ist der Bürger vor Ort, der weniger belastet wird durch abfließendes Wasser, möglicherweise sein Garten nicht überflutet wird. Das nächste ist der Verbraucher allgemein, der immer ein Interesse haben muss, dass die Früchte auf dem guten, gesunden Boden heranwachsen Ja, und die Kommune. Der Bürgermeister freut sich, wenn er seine Arbeiter nicht zum Graben ausschütten muss.
4: Also zusammen was bewegen und alle haben was davon. Das ist
5: doch klasse. Auch das Klima profitiert, gerade in Trockenperioden. Dann wird nämlich Wasser im Boden gespeichert. Das verdunstet dann bei Wärme und kann in der Region dann wieder abregnen.
4: So, jetzt geht's um Fußball. Nein, es geht um ein Stadion. Nein, es geht um weniger Abfall.
5: Ja, es geht eigentlich um alles zusammen. Also in Baden-Württemberg, im Nordwesten dort. Und zwar geht es um das Stadion der TSG Hoffenheim, die Pre-Zero-Arena. Benannt nach dem Sponsor. Und die soll die erste müllfreie Fußballarena der Bundesliga werden. Pah,
4: wie das im Detail funktionieren soll, darüber sprechen wir gleich.
3: Kennt ihr schon die blaue Couch? Der Bayern 1 Podcast von Deutschlands meistgehörter Abendsendung. Spannende Menschen erzählen aus ihrem Leben. Die blaue Couch, der Talk. Auf bayern1.de und in der ARD-Audiothek.
4: Wir waren bei Müllfrei und bei Fußballstadion. Ja. Das Stadion der TSG Hoffenheim soll demnächst komplett müllfrei
5: werden. Also Abfall fällt natürlich Immer an, wo viele Menschen zusammenkommen. Klar, es ist immer die Frage, was man draus macht, ob jetzt Fußballfan oder nicht. Es wird natürlich gegessen, getrunken, vielleicht auch ein Fanschal gekauft.
4: Da fällt unheimlich viel Verpackungsmüll an. Hm. Auf Schalke zum Beispiel auch noch der Bechermüll, weil die haben als einzige noch kein Mehrwegbechersystem. Das kann man sich gar nicht vorstellen. <lacht>
5: ja, so ist es. Wahnsinn. Also wenn du aber das mit dem Müllfrei wirklich ernst nimmst, dann brauchst du eben noch mehr als nur Mehrwegbecher, noch mehr als vielleicht jetzt nur Müll. Das Trennung im Stadion, wie es gerade eben auch in der PreZero Arena in Hoffenheim ist, eben, dass du möglichst viel auch wiederverwerten kannst. Und es geht eben dann so weiter, sagt Markus Sagitz von PreZero.
0: Wir müssen unbedingt die ganze Lieferkette auch mit betrachten. Also das ist nicht nur das, was man, ich sag mal, vordergründig hier sieht, im Rahmen von jemand kauft sich eine Currywurst und schaut dann, wo er eben seine Currywurstschale reinschmeißt, sondern die gesamte Logistik dahinter, die spielt auch eine extrem große Rolle, weil alles, was da an Stretchfolie anfällt, um die ganzen Europaletten, die dann eben da sind, das spielt auch damit rein und das muss natürlich auch entsprechend getrennt werden, um dass es wieder aufbereitet werden kann.
4: Jetzt ist es natürlich so, wenn ein Fußballstadion PreZero Arena heißt. Also wenn der Hauptsponsor PreZero zu den ganz Großen in der Abfallwirtschaft gehört, ehrlich gesagt, dann erwarte ich das vielleicht auch ein bisschen.
5: Klar, also Pre-Zero sitzt in Neckars-Ulm, gehört übrigens zur Schwarzgruppe dazu. Ja. Also Lidl, Kaufland und genau. so weiter, ja? ja, Ach. da kann man das natürlich erwarten, hast du recht. Aber was ganz interessant ist und eben auch Geld kostet, ist die Zertifizierung. Also die wollen unabhängig diese müllfreie Arena bewerten lassen, von außen nochmal. Da gibt es dann... Klare Regeln, klare Kriterien und im Frühjahr 2023 soll dann eben diese Zertifizierung auch abgeschlossen sein. Aha, also um Greenwashing und sowas zu vermeiden. Und da gibt es okay. dann einen klaren Rahmen, fixe Kriterien und zugleich, und deshalb reden wir ja auch hier drüber, soll diese Zero Waste Arena dann eben auch Vorbild für andere Bundesliga-Stadien werden.
4: Stimmt das, dass selbst die Autogrammkarten aus dem Gras vom Stadionrasen
5: gedruckt werden? Ja, das stimmt, sagt Markus Sagitz von PreZero.
0: Im Endeffekt ging es uns darum, dass wir für bestimmte Dinge auch sensibilisieren, in dem Fall, dass Gras am Ende auch ein Abfallprodukt ist, was anfällt, weil der natürlich eine akkurate Länge haben muss, damit hier natürlich entsprechend tiki fußball gespielt werden kann. Da fallen tatsächlich innerhalb eines Monats, fallen da zwei Tonnen Grasschnitt an und der würde normalerweise ganz normal entsorgt werden, im Zweifel auf die Kompostieranlage und dann wäre der weg. Und wir haben eben gemeinsam mit einem Partner und gemeinsam mit der TSG Hoffenheim eine Möglichkeit entwickelt, den Grasschnitt zu trocknen, zu Pellets zu pressen, um daraus Graspapier herzustellen, um dem Ganzen dann wieder, wie ich es vorhin schon gesagt habe, ein zweites Leben zu geben.
4: Witzig. Also das erste wirkliche Zero-Waste-Stadion soll es bald offiziell in Hoffenheim geben. Finde ich klasse. Richtig, richtig klasse. Und von großen Playern geht es jetzt wieder zurück zu den Kleinen, zu den Kleinsten und natürlich zu euch. Der Clou. Ganz am Ende, wie immer bei Besser Leben, das kleine Aha für euch.
5: Wir dachten, warum nicht auch mal euch die ihr uns zuhört, die ihr uns schreibt, mal richtig rausheben.
4: Kleinvieh macht nämlich auch Mist und in unserem Fall alle zusammen vielleicht weniger Müll, weniger Plastik, weniger Verbrauch von Ressourcen und weniger CO2-Ausstoß.
5: Denn jeder kann zumindest ein bisschen was dazu beitragen.
4: Die Carmen aus Bamberg zum Beispiel hat uns geschrieben und gesagt, ich achte seit Jahren darauf, Müll und die Belastung durch das Waschen für die Umwelt so gering wie möglich zu halten.
5: Sehr gut. Die Svenja aus Hessen schreibt, ich bin bei den Landfrauen und und halte seit kurzem auch Vorträge zum Thema Plastik im Alltag reduzieren. Und ihr seid meine Podcast-Empfehlung.
4: Cool, dann loben wir mal weiter. Zum Beispiel den Bastian in Speyer in Rheinland-Pfalz. Der ist Polizist und nachhaltiger Familienpapa. Der mhm. schreibt uns, ich bin seit April dreifacher Vater. Erst durch die Kinder ist bei mir der Groschen gefallen, dass wir so nicht weitermachen können. Und was manche Firmen einfach alles so in Lebensmitteln verarbeiten. Seit knapp einem Jahr esse ich kein Fleisch mehr und seit drei Wochen und eure Folge über CO2 kompensiere ich durch Zertifikate.
5: Schön. Cool. Wenn wir auch ein bisschen inspirieren können. Und zum Schluss vielleicht nochmal hervorgehoben die Initiative von Caroline, Elena und 13 anderen Schülerinnen und Schülern am Hildegardes-Gymnasium in Kempten. Die haben nämlich ein
4: Klimakochbuch rausgebracht, mit Rezepten natürlich, aber auch mit dem CO2-Impact, der in jedem Gericht drinsteckt.
2: Wir durften die Rezepte machen und dafür haben wir auch selber gekocht. Echt viel Spaß gemacht, die ganzen Rezepte selber nachzukochen und auch die Fotos davon zu
1: machen. Und es freut uns natürlich auch, dass wir so viel Zuspruch von den Buchläden und von unseren Schulkameraden hier haben, die das alle kaufen.
5: Tolles Gemeinschaftsprojekt aus dem Allgäu, das Klimakochbuch des Hildegardes-Gymnasiums dort und die Einnahmen, die gehen an soziale Projekte wie die Ukraine-Hilfe.
4: Natürlich haben wir ganz 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 viele tolle, interessante und coole Nachhaltigkeitsinitiativen vergessen,
5: nicht erwähnt. Das war jetzt halt nur eine kleinere Auswahl aus ganz verschiedenen Bereichen und wir wollten zeigen, was geht, was möglich ist, wenn Menschen Visionen haben und sich richtig reinhängen.
4: Schreibt uns gerne unter bayern 1de und ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Folge. Da reden wir über Klimaneutralität.
5: Irgendwie hast du ja zurzeit sowieso den Eindruck, dass irgendwie alles klimaneutral ja, ja. ist. Produkte, mhm. Städte.
4: Ja, ganze Länder, die klimaneutral werden wollen.
5: Wie wird man das eigentlich? Wer misst das, TÜV?
4: Oder ist es meist nur viel Blabla und nichts dahinter?
5: Wäre ja mhm. auch möglich. Wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal.
2: Die Bayern 1 Premium Podcasts. Zu jeder Zeit, an
3: jedem Ort. In der ARD Audiothek und auf bayern1.de.
2: Bayern
4: 1. Gehört ins Leben.